0: ¿Dónde estamos? Estamos en el Señor Jesucristo. Y Cristo significa que ya no estamos en nosotros mismos, que ya no estamos en la vieja creación, que ya no estamos en el pecado, que ya no estamos en la muerte, ni en el mundo, ni en Satanás. ¡Ya no más! Ahora estamos en resurrección, estamos en el Espíritu, estamos en santidad, estamos en justicia, estamos en poder, estamos en vigor, estamos en fuerza, y estamos en autoridad, ¡estamos en el trono! Les digo, esto es estar en Cristo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, yo soy la vida, y he venido... Para que tengan vida, los invitamos a que visiten nuestra página de internet radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del Libro de Primera Tesalonicenses, exploraremos en esta ocasión lo que significa que la Iglesia esté en Cristo. Hemos subrayado que la manera como Pablo inicia su primera epístola a los tesalonicenses es muy significativa. Él les dice en el versículo 1, A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Debemos notar que Pablo no dirigió su saludo a los creyentes tesalonicenses de manera general diciendo, «En Dios y en Jesús». Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo usó unas palabras muy específicas. Él dijo, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. En mensajes anteriores, hemos visto lo que significa que la iglesia esté en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y en esta ocasión, veremos lo que significa que la iglesia esté en Cristo. Por lo tanto, este mensaje se titula, La Iglesia es la corporificación del Dios triuno. Y estamos muy contentos que Oscar Cordero está con nosotros para ayudarnos con los comentarios. Oscar, qué bueno que podemos tenerlo de regreso al programa.
2: Gracias, Víctor. Es un privilegio estar una vez más en el programa. Como usted dijo, este saludo tan sencillo de Pablo tiene un significado muy profundo. Bajo la inspiración del Espíritu Santo... Pablo escogió las palabras cuidadosamente para revelarnos que la iglesia está en el Dios triuno. El Dios triuno pasó por un largo proceso para poder impartirse y morar en nuestro ser, a fin de que Él llegue a ser uno con nosotros y que nosotros lleguemos a ser uno con Él. ¡Esto es maravilloso!
1: Así es, Oscar. Nosotros como creyentes... Usamos los nombres del Señor Jesús de manera intercambiable. Lo llamamos Señor, también lo llamamos Jesús, también Señor Jesús y Jesucristo. Sin embargo, estas expresiones no son intercambiables porque cada una tiene su propio significado e importancia. Cada palabra del título Señor Jesucristo es muy significativa y se relaciona con la experiencia y disfrute que nosotros tenemos del Señor. En el primer segmento del mensaje, Witnessly se enfocará en el primer versículo de Primera Tesalonicenses, que es prácticamente igual al primer versículo de Segunda Tesalonicenses. Esto significa que Pablo deseaba que los tesalonicenses fueran impresionados con el significado de estas palabras. El apóstol dice así, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros. Bien, con esta introducción estamos listos para escuchar a winnesley Adelante.
0: Cada vez que el título Jesús se menciona en el Nuevo Testamento, siempre refiere Siempre se refiere al Señor en relación a las experiencias que Él tuvo en la tierra antes de Su resurrección. Jesús es el nombre del Señor con respecto a Su humanidad. Por lo tanto, este nombre se refiere a las experiencias que Él vivió y a las cosas por las cuales Él pasó antes de Su resurrección. Luego, después de su resurrección, su título es Cristo. Cristo es un título divino que se refiere principalmente a las experiencias que tiene el Señor, así como a su posición, a su vida y sus acciones que Él tiene después de su resurrección. En otras palabras, se refiere a todo lo que el Señor es después de su resurrección. Vaya, la vida del Señor puede dividirse en dos secciones, antes de la resurrección y después de la resurrección. Podemos decir que la resurrección es la línea divisoria, la línea de demarcación de toda la vida y experiencia del Señor después de su encarnación y antes de su resurrección. Esta es la vida de Jesús, ¿verdad? Todos sabemos que los cuatro evangelios pueden considerarse como una biografía del Señor Jesús. Y este periodo está representado por el nombre Jesús. Pero después de su resurrección, vaya, su vida entró totalmente en otra esfera. Esa es otra historia. Jesús es una historia y Cristo es otra historia. Por eso decimos que una cosa es Jesús y otra muy diferente es Cristo. You have to say praise the Lord. Hoy día necesitamos decir, alabados el Señor. Well, listen. When you say the Lord. Escuche, cuando nosotros decimos el nombre Señor In the new has been since, En el sentido del Nuevo Testamento Nos referimos a toda la vida y toda la historia de Jesucristo
1: Oscar me llama mucho la atención que los Evangelios son en realidad una biografía del Señor Jesús, mientras que las epístolas tocan aspectos diferentes del Señor. ¿Podría usted ampliarnos este punto?
2: Con gusto. El Nuevo Testamento se inicia con los cuatro Evangelios, los cuales nos dan cuatro puntos de vista con respecto a Jesús como hombre. Nos hablan de su encarnación, y de todo lo que Él hizo durante los 33 años y medio de su vivir humano. Si hablamos de Jesús conforme al uso bíblico de este nombre, nos referimos principalmente a lo que Él experimentó en su humanidad a partir de su encarnación y hasta su resurrección. No obstante, es correcto decir que después de su resurrección, Jesús sigue siendo Jesús, puesto que Él todavía tiene humanidad. Esto es maravilloso. Muchos cristianos tienen la noción equivocada de que cuando el Señor resucitó, Él dejó su humanidad en la tumba y que ahora Él es solo divino. No. La maravillosa realidad es que en resurrección, Él todavía posee su humanidad junto con su divinidad. Sin embargo, cuando Jesús resucitó, entró en una nueva etapa de existencia en la cual se le conoce como Cristo. En esta etapa, Él se encuentra en resurrección y ascensión. Y todo lo que Él logró durante su vivir humano y su muerte en la cruz, ahora está incorporado e incluido en Cristo en su nueva etapa. La Biblia también nos dice que en resurrección, Él llegó a ser Señor y Cristo, lo cual incluye su humanidad en un sentido todo inclusivo. Según el Nuevo Testamento, el título Señor hace alusión a toda la vida y ministerio de Jesucristo. Por un lado, el nombre Jesús se refiere al Señor en su humanidad y a su vida humana antes de la resurrección. Y por otro, el título Cristo se refiere al Cristo resucitado y en ascensión. Por eso nosotros le decimos hoy día, el Señor Jesucristo.
1: Gracias, Oscar. Bueno, prosigamos con la etapa después de la resurrección del Señor. Winesley va a referirse a una porción de los evangelios que se usa frecuentemente para hablar de nuestro destino eterno. Sin embargo, hoy veremos que este pasaje se relaciona con el Señor Jesucristo en su etapa de resurrección. En Juan 14, 2 y 3 dice así, En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sin duda, esta porción se refiere al hablar profético del Señor respecto a su venida a morar en los discípulos en el día de su resurrección. Si leemos los versículos 16, 17 y 18 de ese mismo capítulo 14 de Juan, seremos aclarados. Allí dice, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de realidad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros». Y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vengo a vosotros. Bien, regresemos de nuevo con Winneslee. Adelante.
0: Jesús se refiere a su humanidad. Mientras que Cristo... Cuando decimos Cristo, se refiere al Cristo resucitado en ascensión. No solo eso. Hoy día nuestro Cristo no solo es el que ha resucitado y ascendido, sino que también, ¿qué cosa? Él ha descendido y que ahora ha entrado a morar en nuestro espíritu. En Juan 14, 1... El Señor les dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Y luego les dijo que se iba. ¿A dónde iba Jesús? Él no les estaba diciendo que iría al cielo, sino más bien estaba diciéndoles que Él iría a la cruz y que luego regresaría a ellos. Pero casi todos los cristianos creen que lo dicho por el Señor Jesús en Juan 14 se refiere a su segunda venida. Pero esto es incorrecto. En Juan 14, 18, el Señor Jesús les dijo a los discípulos, no os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. ¡Maya! Si el Señor Jesús solo estuviera en los cielos hoy día, todos seríamos huérfanos. Así que el Señor les dijo, no os dejaré huérfanos, voy a regresar. Y quería decirles que vendría en otra forma. El primero vino en la forma de carne. Pero ahora, voy a salir de la carne. Voy a sufrir. Voy a morir. Voy a ser crucificado y sepultado. Y saldré de entre los muertos. Y tomaré otra forma. Una vez que tome otra forma, regresaré a vosotros. Y Él regresó. ¿Cuándo? Regresó el día de su resurrección. Ese día... Todos los discípulos, incluyendo a Pedro y Juan, estaban asustados, estaban muy atemorizados. Ellos se encerraron en el aposento alto y cerraron la puerta y posiblemente cerraron hasta la ventana. Y se preguntaron, ¿qué haremos? Sudden, y de repente, eh? One standing among them. había uno de pie en medio de ellos y les dijo, Amen. paz a vosotros. <risa> ¿Quién es este? Be careful. ¡Tenga cuidado! <risa> no solo es Jesús. Now is Christ. Pero Amen. ahora es el Cristo. The Lord. ¡El Señor! Amen. Él se le apareció ante ellos. No one taught Nadie les enseñó. Neither the Lord Jesus taught. Ni siquiera el Señor les enseñó. He only said, y solo les dijo... ¡Recibid, the holy bread. Recibid el Espíritu Santo! Amen. El neuma. el neuma santo. Ahora Él está en la forma del Espíritu. Él les dijo, recibid el neuma divino. Y después que los discípulos lo recibieron, ¿dónde está Él? ¡Sí! ¡En nosotros!
1: Oscar, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús dijo a los discípulos que Él se iba, pero que no los dejaría huérfanos, sino que vendría a ellos de nuevo. Esa venida del Señor, según el segmento que acabamos de escuchar, no se refiere a la segunda venida del Señor, sino que se refiere específicamente a lo que dice Juan 20, versículos 19 al 22. Por ello es que voy a leer esos versículos. Dice así, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en pie en medio les dijo, Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pues bien, Óscar, ¿no es esto maravilloso?
2: Por supuesto que lo es. Como usted dijo, la mayoría de los cristianos afirman que las palabras de Jesús en Juan 14, versos 16 al 18, se refieren a la segunda venida del Señor. No obstante, esto es incorrecto. Jesús quería decirles a sus discípulos que Él se iría y que regresaría en un periodo de tiempo muy corto, probablemente de no más de 72 horas. Él regresaría a ellos en una forma diferente, en la forma del espíritu de realidad. Este espíritu de realidad es el otro Consolador, el cual es el propio Señor Jesús en una forma diferente. Cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que no los dejaría huérfanos, se refería a que Él no iba a dejarlos sin su presencia. Finalmente, en la noche del día de la resurrección, estando los discípulos escondidos por miedo a los judíos, se les apareció el Señor. Nadie sabe cómo entró. Simplemente Él se manifestó. El Señor no les dio un gran sermón, ni tampoco dio un gran mensaje, sino que les dijo, «Paz a vosotros». Y luego Él sopló en ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo». Ahora, ¿quién es este Espíritu Santo? Pues bien, es el propio Cristo neumático resucitado, que regresó a los discípulos el día de la resurrección. Cuando Jesús estaba en la carne, estaba con los discípulos, pero luego de su muerte y resurrección, Él entró en los discípulos. Hoy día, el Señor mora en nosotros, haciendo real en nuestra experiencia diaria todo lo que Él es y todo lo que Él ha logrado.
1: Este es un punto muy interesante. Cuando Jesús estaba en la carne, estaba con los discípulos, pero en resurrección, Él estaba en los discípulos. Esto es muy misterioso y no es tan fácil de comprender. Jesús fue crucificado y resucitó al tercer día con un cuerpo físico. Sin embargo, él entró en un aposento que estaba totalmente cerrado, sin usar la puerta, y los discípulos pudieron ver sus manos y su costado como testimonio de su crucifixión. Luego, él se impartió espiritualmente en los discípulos como el Espíritu Santo. ¿No le parece, Oscar, que esto es un asunto muy misterioso?
2: ¡Claro que sí! Todo esto va más allá de nuestra capacidad de comprensión racional. Sin embargo, una vez que el Señor se imparte en nosotros, podemos disfrutarle grandemente. Este es un misterio que no puede explicarse con palabras humanas. ¿Cómo podrá el Señor ser el Espíritu de realidad y a la vez tener un cuerpo que podía tocarse? Este es el misterio de misterios. Sin embargo, es una realidad que Cristo en su resurrección llegó a ser el Espíritu de realidad que ahora mora en nosotros. No debemos tratar de entender este misterio con nuestra mente humana, sino más bien debemos experimentarlo y disfrutarlo.
1: Estoy de acuerdo con usted. Claro que así es. Bien, regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar la porción final de este Estudio Vida. Adelante.
0: Hoy en día, la iglesia está en Dios el Padre. Y no solo eso, sino también en el Señor Jesús. Y no solo eso, sino también en Cristo. Cristo denota Todas las riquezas de la resurrección. Hay muchas riquezas. La iglesia actualmente está en Dios, en el Padre, en el Señor, está en Jesús y está en Cristo. Si el Señor fuese únicamente Jesús y no fuese ni el Señor ni Cristo, sería muy difícil que nosotros estuviéramos en Él. Pero ahora Él es el Señor Jesucristo. Así que nosotros podemos estar en Él, y de hecho, estamos en Él. En este momento estamos en Él. ¿Dónde estamos? Estamos en el Señor Jesucristo. Jesús significa que todo lo que somos llegó a su fin. Este es Jesús. Y Cristo significa que ya no estamos en nosotros mismos. Que ya no estamos en la vieja creación. Que ya no estamos en el pecado. Que ya no estamos en la muerte ni en el mundo ni en Satanás. Ya no más. Ahora estamos en resurrección. Estamos en el Espíritu. In holiness. Estamos en santidad. Are right. Estamos en justicia. Estamos en poder. Estamos en vigor. Estamos en fuerza. Y estamos en autoridad. ¡Estamos en el trono! I tell you in to get much. Les digo, cuando estamos en Cristo, todo, todo
1: es maravilloso. Y yo no puedo más que exclamar, ¡Gloria! al Señor. Estar en Cristo es maravilloso. Cuando el Señor llegó a ser el Espíritu, eso lo capacitó para que Él se pueda impartir en nosotros. Pero a la vez, nosotros también podemos entrar en Él. Entonces, Oscar, ¿podría usted explicarnos este punto un poco más?
2: El Señor está en nosotros y nosotros estamos en Él. Esta es una verdad maravillosa. Y esto significa que nosotros nos hemos mezclado y compenetrado con el Señor, al punto de llegar a ser uno con Él. Esta es la verdadera esencia de la Iglesia. Si el Señor no estuviera en nosotros y nosotros no estuviéramos en Él, sencillamente seríamos un grupo de seres humanos comunes y corrientes. Sin embargo, la iglesia tiene un componente divino, el cual es el Cristo resucitado que vive en nosotros y en quien nosotros hemos sido introducidos. En Cristo están contenidas todas las riquezas de su resurrección y ascensión. Por eso nosotros somos ricos, porque tenemos todas las riquezas del Cristo resucitado. Witness Lee estaba muy entusiasmado en el segmento anterior y pienso que todos nosotros también debemos estar entusiasmados. Alguna vez estuvimos en Adán y estábamos empobrecidos. Pero ahora estamos en el Señor Jesucristo y hemos sido enriquecidos a lo sumo. ¡Aleluya! Yo también me siento muy entusiasmado.
1: Y yo también, Oscar, estoy muy entusiasmado. Por un lado, estar en Cristo significa que se nos ha dado muerte. Y que ya no estamos en la vieja creación. Por otro lado, significa que ahora estamos en resurrección. Estar en Cristo equivale a estar en resurrección, en el espíritu, en poder, en vigor y en fuerza. Sin embargo, debido a la influencia del cristianismo tradicional, quizá no estamos conscientes de cuán importante es estar en Cristo. ¿No le parece?
2: Así es, Víctor. La religión nos ha privado y aún nos ha robado el disfrute que tenemos de Cristo. La religión nos ha empobrecido a lo sumo. Por eso, debemos estar muy impresionados con el hecho de que estar en Cristo equivale a estar en resurrección, en el espíritu, en el poder, en el vigor y en la fuerza. Nosotros necesitamos recobrar el disfrute que tenemos de Cristo cada día al orar, al orar leer su palabra, al disfrutar los himnos y al tener comunión con los hermanos en las reuniones de la iglesia. Necesitamos apropiarnos de las riquezas de la resurrección de Cristo.
1: Gloria al Señor por este estudio vida tan disfrutable y tan animante. Bueno Oscar, con esta porción... Concluimos nuestro mensaje de hoy y quiero agradecerle por su cooperación en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Ha sido un privilegio estar en el programa. Gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild, Oscar Cordero la de Bob Danker y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: LSM tiene el agrado de presentar el libro La Vida de Asamblea por Watchman Nee. En 1933, Watchman Nee dio una serie de mensajes donde presentó lo que la iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada, al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado puede obtener este libro, La Vida de Asamblea, en su librería cristiana o llamándonos al 1-800-810-1149. La Vida de Asamblea por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en
1: esta era. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y